0: La carga de los dos asnos. Fábula del siglo XVII de Jean de la Fontaine. Empuñando triunfalmente el cetro, como un emperador romano, conducía un humilde arriero dos soberbios corceles, de aquellos cuyas orejas miden palmo y medio. El uno, cargado de esponjas, iba tan ligero como la posta. El otro, a paso de buey, su carga era de sal. «Anda que andarás» por sendas y vericuetos, llegaron al vado de un río y se vieron en gran apuro. El arriero, que pasaba todos los días aquel vado, montó en el asno de las esponjas, arreando delante al otro animal. Era este antojadizo y, yendo de aquí para allá, cayó en un hoyo, volvió a levantarse, tropezó de nuevo y tanta agua tomó que la sal fue disolviéndose y pronto sintió el lomo aliviado de todo cargamento» su compinche el de las esponjas quiso seguir su ejemplo como asno de reata se zambulló en el río y se empaparon de agua todos el asno, el arriero y las esponjas estas se hicieron tan pesadas que no pudo ganar la orilla a la pobre cabalgadura el mísero arriero se abrazaba a su cuello esperando la muerte por fortuna acudió en su, en su auxilio no sé quién pero lo ocurrido basta para comprender que no conviene a todos obrar de la misma manera. Y esa es la conclusión de la fábula. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Conscientes de Enjo. Conscientes, porque queremos saber, queremos estar des, despiertos y tomar nuestras propias decisiones. Pero, ¿qué enseño, en qué se basa este proyecto y qué es ser conscientes? Pues vamos a dejar que nuestro compañero Luis Rodero, el CEO de este gran eh, evento, eh, sea quien nos lo explique. Bienvenido, Luis. ¿Qué, ¿Qué es esto de conscientes en un podcast y, y qué es en yo?
1: Pero hay, hay, hay una duda, ¿eh? bueno, saludos a todos los que nos escuchan primero. Eh, pero yo tengo una duda, ¿pero esto era conscientes o inconscientes?
0: No, no, hay que dejar de ser inconscientes, por eso nuestro podcast se llama Conscientes.
1: Ah, vale, o sea que el in está tachado, ¿no? Lo de delante.
0: El in está tachado. Bueno, vamos a decirlo bien, in Conscientes, ¿Te vale mejor así?
1: Bueno, 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 sí. Sí, 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 bueno. Pues nada, oye, muchas gracias por, por invitarme aquí a, a este primer capítulo y este primer episodio del podcast. Qué, qué lujo poder estrenar un espacio en el que hablar con conciencia, que al final es algo que nos define, ¿no? El ser conscientes de, de lo que somos, de lo que hacemos y, como tú has dicho, preparar y, y tomar nuestras propias decisiones. Pero para eso pues hay que estar informado y hay que estar preparado, ¿no?
0: Ah, claro. Pero yo tengo aquí serias dudas y por eso queremos poner conciencia en este espacio. Y es que dentro de tanta información que hay ahí, como es uno consciente, a veces parece que estamos anestesiados de información. ¿Qué tiene que decir yo y conscientes del podcast a todo esto?
1: Pues sí, es un gran reto. Yo creo que es el reto anteriormente, hace hace unos años, cuando por ejemplo, cuando yo empecé como terapeuta, eh, el reto era encontrar información. No había, había muy pocos. O sea, había que recurrir a antiguos manuales pues como los de Vogel, el, los manuales de medicina china. Había muy pocas cosas que hablaran de, de las terapias naturales, del coaching, de todo este tipo de, de cuestiones que ahora hablamos aquí. Y, y ahora pasa lo contrario. Tenemos tanta información que es muy difícil, muy difícil determinar cuáles son las informaciones más fiables, eh, qué es verdad, qué no es verdad, todas suenan muy bien, todas te, pro te prometen muchas cosas y, y a veces se hace un poco difícil pues, sacar conclusiones de cuál es la que realmente va a ser útil para ti en tu vida, sobre todo pues, cuando te encuentras ante un dilema de decir, vale, tengo eh, una situación en mi vida que quiero necesito cambiar pues porque no me siento bien o no encuentro la respuesta en los medios tradicionales quiero buscar una alternativa para ver cómo cómo poder encontrarme bien y ahora te encuentras contra esta maraña de información complicada no y ahí es donde pues desde ese deseo de ayudar a las personas a que puedan eh, encontrar información fiable nace en yo y también para ayudar a aquellas personas que se dedican a esto o se quieren dedicar ...a ayudar a los demás... ...pues a través de las terapias... ...de los cuidados... ...del coaching... ...de este de este gran ecosistema... ...que muchas veces está en la sombra... ...pues de darles el, el sitio adecuado... ...pues para que se puedan expresar... ...con libertad... ...pero también de una forma profesional... ...porque creo que ya, ya es el momento... ...de darle voz... ...y darle un lugar adecuado... ...a todas estas personas... ...que dedican su vida... ...a cuidar de otros... ...y, y que puedan tener pues... ...el reconocimiento... ...la oportunidad y la profesionalidad que, que merece
0: Estupendo, estupendo pero vamos a resumirlo para que le quede bien claro a la audiencia de qué se trata nuestro podcast y de qué se trata ello. bienvenidos a la comunidad del bienestar aquí se trata de sentirnos bien y para sentirnos bien hace sí. falta saber cómo y saber dónde buscar la información, ¿verdad Luis? como acabas de decir tantísima información que tenemos hoy día de quién nos fiamos Así que, para el que quiera encontrar profesionales de, de garantía, que nos garanticen que son eficaces los métodos que utilizan, pueden acudir a, a Enyo Para los profesionales que, que quieren ofrecer sus servicios, aquí estamos. Pero el, el podcast es para informaros, para teneros al tanto de, de la verdad o para haceros cuestionar vuestra verdad. Porque aquí se admiten preguntas, ¿verdad Luis?
1: Yo esto lo veo una cosa súper importante Porque muchas veces vemos, vemos A la hora de elegir ¿no? a elegir Un restaurante, por ejemplo Pues para elegir un restaurante Tenemos opiniones, tenemos valoraciones Que luego muchas de ellas no, no son eh, Las que nosotros estábamos buscando Y luego nos tenemos una decepción Pero sí que algo que a mí me gusta mucho Cuando, cuando voy a ir a, a un restaurante O a un sitio Me encanta conocer a la persona que está detrás Cuáles son sus intereses, cuál es la historia y este yo creo que es un espacio ideal ¿no? en, el, en este podcast poder tener aquí a los profesionales que forman parte de la comunidad de Enjo a incluso a, pues a algunos que son especiales para nosotros que son estos embajadores que, que para nosotros son los referentes ¿no? dentro de, de ese sector y que tienen mucho que decir pero sobre todo pues para que aquellos que, que, que buscan una solución a, a sus necesidades o sus problemas que puedan conocer a la persona que está detrás y puedan también identificarse con esto. Y muchos profesionales, fíjate yo, tú lo sabes porque, entre otras cosas, aunque no tenemos ahí el apellido los dos puestos, pero somos hermanos. Eh, Así es. A veces te sientes solo en, en, en un negocio porque al final no hay que olvidar que, que cuando ayudas a otras personas y ganas dinero a través de ello, eh, es una forma de vida. Hay muchas personas que, que esto como que les produce cierto shock pero la realidad es que si yo dedico toda mi vida a ayudar a las personas también tengo que tener una forma de vida a través de ello y a veces te sientes solo y te sientes incomprendido porque parece que cada uno pues va a hacer su, su forma de hacer las cosas y sin, sin unirnos y sin tampoco hacer esa comunidad para aprender a hacerlo mejor y al final si nosotros estamos eh, pues con mejores herramientas, mejores apoyos ...lo que vamos a conseguir es dar un mejor servicio... ...poder ayudar a más personas y de forma más eficaz... ...entonces quizás es una locura, quizás es un sueño... ...pero para mí en yo sí que es el lugar donde nos podemos unir... ...todos aquellos que tenemos también la, la misión... La, 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 ...la intención de ayudar a otras personas del corazón... ...unirnos para hacerlo mejor... ...y que cada uno pues tengamos las mejores herramientas... ...y la, el mejor apoyo... Para poder ayudar a más personas de una forma más eficaz. No sé si es una locura o es un sueño, el tiempo lo dirá. Yo creo que, que yo lo veo muy claro. Yo veo que si nos unimos entre los que tenemos esta vocación, pues puede ser algo muy bueno, muy, muy bueno para, la, para todas las personas, no solo los profesionales, sino todo el que lo quiera usar.
0: Para todas las personas, para todas las personas, porque cada vez más estamos conscientes de que es necesario tomar las riendas de nuestra vida, no solo a la hora de que decido estudiar X cosa para ser en el futuro, ejercer de tal o cual profesión, sino también de qué cosa como para sentirme bien o por qué no me por qué el mal tiempo me da dolor de cabeza y, y qué puedo hacer para Mejorar situaciones de, de mi vida. Así que, ¿de qué cosas vamos a hablar en ello? ¿Se va a hablar de nutrición? ¿Se va a hablar de medicina china, por ejemplo?
1: Fíjate, para eso hay que definir qué es el bienestar. Ajá. Y al final, para estar bien, necesitamos estar tranquilos en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces pensamos en los cuidados y en las terapias como algo exclusivamente para solucionar problemas de salud. Y, y desde luego mi punto de vista no es ese y, y es lo que tratamos también de transmitir desde Enjo eh, el tema del bienestar es mucho más que eso es, es estar, eh, como digo tranquilo, es estar, tener la capacidad de poder elegir aquellas personas, aquellas técnicas aquellas herramientas que te van a ayudar en situaciones de tu vida que no tienen solamente que ver con la salud o con el bienestar mental, que quizás también cuando hablamos de cuidados y de terapias podamos también a la parte mental tiene que ver también con con pues, el equilibrio dentro de la familia las relaciones las relaciones laborales el poder tener una economía sana una economía en la que tengas también pues, la confianza y la tranquilidad de tener un plan para, para ti y no estar siempre dependiendo de, de qué va a pasar a final de mes si es que llegamos ¿no? eh, tener también pues, eh, las herramientas para comunicarnos de forma adecuada aprender a comunicar lo que hacemos lo que somos son muchas cosas que, que dependen del bienestar, eh, o sea, que de las que el bienestar depende. Y yo creo que yo eh, está abierta a todas ellas y muchas veces vamos descubriendo cosas que quizás no éramos conscientes, que tenían un impacto grande en nuestro bienestar, pero que cuando las descubrimos, pues nos aportan ese, esa forma de, de, de vivir de una forma más tranquila, porque al final el conocimiento... Nos, nos lleva a tener tranquilidad, pero sobre todo no solo el conocimientos en, en la teoría, sino tener las herramientas y tener las personas a las que acudir cuando necesitamos algo. Al final no o sea, no podemos saber llevar todo nosotros, eso sería muy raro. Hay polímatas, ¿no? Pero ya sería una de más.
0: Son escasos. Pero,
1: pero sí que es verdad que el poder tener eh, tanto el conocimiento como las herramientas como las personas de confianza a las que recurrir para poder cubrir aquellos aspectos de nuestra vida que nos hacen sentir bien o los que en este momento nos impiden estar bien entonces la comunidad de ellos es, es muy amplia
0: y me encanta, me encanta que sea así porque la fábula, la conclusión, de, de la enseñanza de la fábula que acabamos de, de ver es que no conviene a todos obrar de la misma manera o sea, los dos burros pasaron por el mismo vado del río Y uno se hundió y el otro eh, salió Salió perfectamente Las personas no somos protocolarias De que necesitamos todas lo mismo Ni a todas nos pasa lo mismo Ni todas necesitamos Pero hay una cosa que todo el mundo necesita, Luis En este mundo ¿Sabes qué es? Todo el mundo necesita Necesitamos dinero Tú necesitas dinero también ¿Y cómo lo consigo? ¿Y, y, ¿Y cómo lo genero? ¿Crees que es el momento de, de dar paso a nuestro invitado?
1: Yo me muero de ganas, así que por mí sí, desde luego. Pero tú mandas, ¿eh? Tú mandas.
0: Pues, pues vamos a hacer redoble tambores y vamos a presentar a Javier García Monedero. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, buenas tardes Beatriz, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, disfrutando de una mañana aquí donde yo estoy, eh, deliciosa, muy bien
0: Perfecto, bienvenido a, a, al podcast Conscientes de EnYo y, y bueno, estábamos hablando de dinero y creo que tú sabes algo de dinero, ¿no? A ver, ¿quién, quién es Javier García Monedero y, y por qué está en EnYo hablando de dinero?
2: Lo primero, que te, déjame que te diga una cosa la gente dime, no necesita dime. dinero. Ah, no. La, la gente necesita las cosas que se obtienen con el dinero.
0: Me, me parece fenomenal. ¿Ves cómo siempre aprendemos y estamos abiertos a la contradicción aquí, eh? A que nos lleve la contraria. Perdón. Estamos abiertos bueno, a eso.
1: Qué bueno y qué cierto, ¿eh? ¿Para qué queremos una montaña de dinero, verdad, Javier? Sí.
0: Las cosas que podemos conseguir con el dinero. Di que sí. Pues dime, Javier, que. que, que relación tienes tú con el dinero, con la economía, con, con las finanzas, algo tienes que ver tú con esto, ¿no?
2: Bueno, yo mm, he sido toda mi vida un, bueno, no toda mi vida, pero la parte de mi vida he sido un profesional en el sector de finanzas, ya sea en banca o en seguros. Uh -huh. eh, he sido un ejecutivo, he tenido posiciones importantes en ese, en ese área y eso me ha hecho me ha expuesto a una experiencia pues muy amplia sobre qué es el dinero para las personas el papel que juega en su vida y también cuáles son los servicios que se les ofrece en ese entorno cuáles son qué servicios están son útiles a las personas, qué servicios no lo son por qué los bancos no son muchas veces la solución etcétera, etcétera yo he tenido como una visión de primera mano no solo de un puesto de vista ejecutivo, de, de una compañía etcétera, sino también desde el punto de vista de estar yo directamente en contacto con los clientes y no solo en un país, sino que como, como he sido responsable de procesos de ventas para, para toda Europa y Oriente Medio y a través de eso he representado al, al banco al que yo pertenecía que era Citibank, en los comités mundiales donde se decidían estas cosas pues conozco realmente cómo se comportan las personas en todos los países del mundo en relación con las finanzas ...cuáles son sus intereses... ...qué cosas necesitan... ...qué cosas se les están dando bien... ...y bueno, pues tengo una perspectiva que está... ...muy basada en, en... la experiencia visto tanto desde el punto de vista de la calle... ...como desde el punto de vista ejecutivo... ...donde se toman las decisiones de qué productos y servicios... ...ofrecer a las personas, ¿no?... ...entonces yo creo que es un... ...es una perspectiva la que yo tengo que es, que es interesante... ...y luego además... ...pues eh, a través de mi trayectoria he podido... Mm, ...aprender cosas muy importantes... Eh, que ya se salen fuera del marco de lo que actualmente hacen los bancos y las compañías de seguros y que entran mucho más directamente en lo que las personas necesitan. Por eso pues yo creo que tengo cosas interesantes para ofrecer. No, no solo para ofrecer. Yo, básicamente, eh, la, la razón un poco por la que eh, estoy aquí es porque entiendo que el dinero está muy directamente relacionado con el miedo. Y a mí me parece que el miedo... Aunque yo de esto sé menos desde un punto de vista profesional, pero intuyo que tiene muchísimo que ver con el bienestar. Y que Ajá. la eliminación de los miedos es una clave fundamental para el bienestar. Yo creo que es por eso por lo que estoy aquí. Bueno, pues muy me, bueno.
0: me encanta que llegues ahí, porque es que estaba pensando, conforme te presentabas y tu trayectoria y qué es lo que has hecho durante tu vida, que hay dos cosas absolutamente antagonistas desde mi punto de vista, ¿no? O sea hablamos de bancos y que te ha llamado el banco para que vayas a la oficina y nos entra una alergia o dolor de estómago de vez en cuando ¿no? y sin embargo hablas de que has estado en contacto con los clientes y has escuchado y una de las necesidades que tenemos como personas es que nos escuchen para que nos puedan dar soluciones entonces ¿qué es lo que haces? ¿tienes una pastillita de dinero? O, o, vale, ¿cómo, claro. ¿cómo se pues hace sería, esto?
2: lo primero que hay que saber que es fundamental es entender la naturaleza de qué es un banco. Para saber por qué un banco nos puede atender bien en unas cosas, pero no nos puede atender bien en otras. Uh -huh. Por su propia naturaleza. Vamos a ver. Si tú montas una panadería, ¿qué es lo que tú pretendes? Tú crees conocer lo que a los clientes les gusta, y entonces buscas los materiales y los métodos necesarios para producir un pan que les guste mucho a los clientes y que tú consigas pelearte suficientemente con proveedores y con todos los elementos que tienes que tener para que entre lo que los clientes quieren y por eso te lo van a comprar y el coste que tiene para ti dárselo, tú tengas un margen que te permita vivir, ¿vale?, pero para ti claramente, de un lado están los clientes a quienes tienes que favorecer y de otro lado está todo el mundo, proveedores, gobierno, eh, fiscales, eh, servicios, todos están del otro lado, del lado de las cosas que tú tienes que manejar para conseguir dar lo que el cliente quiere y dárselo a un precio que a él le convenga y que a ti te deje un margen. Eso es aplicable a una panadería y a prácticamente todos los negocios del mundo, excepto para los bancos. Los bancos son un negocio en el que cuando un empleado se, se sienta frente a un cliente, ese cliente es a la vez su cliente y a la vez su proveedor, porque es el proveedor que le va a suministrar la materia prima, el dinero, que él va a necesitar para prestárselo a ese mismo cliente o a otros. Por tanto, tiene un dilema moral. ¿Debo tratar a este cliente como, prove como proveedor y le voy a dar el producto que me deje a mí más barato su dinero para poderlo vender yo luego caro a otro, a otro cliente, tal vez a él mismo, ese dilema moral le impide ser transparente, le impide pensar en las necesidades del cliente. Para el, para el empleado bancario, eh, no ya que él quiera ser así, sino que le enseñan, le entrenan, le exigen todos los días objetivos que colocan al cliente a quien habría que poner en la situación de proveedor al que hay que tratar de apretar los, las tuercas. Por eso un banco nunca sabrá a resolver algunos temas para los clientes. ¿Un banco para qué es bueno? Para darte unos servicios de cuenta corriente y medios de pago, eso lo hacen muy bien, Y además en general lo hacen bastante barato, comparativamente a la cantidad de servicios que te ofrecen, un banco es bueno, por ejemplo, para si tú quieres comprarte una casa, financiarte con una hipoteca, porque te está financiando un, un, una capital muy importante a un tipo de interés no muy distinto de lo que pagan da, las grandes corporaciones. La diferencia es pequeña. O sea, tú obtienes un crédito muy barato para una cantidad muy importante de dinero que te permite un, comprar un bien que tú deseas. O sea que eso también. Lo que ya no está tan bien es como te cobran barato el crédito, te fuerzan a comprar otras cosas junto con ese crédito te desvirtúan ya otra vez de nuevo la relación porque necesitan rentabilizar a base de venderte dos seguros de vida, dos planes de pensiones, dos tarjetas de crédito, etcétera etcétera. entonces eso desvirtúa de nuevo esa relación, pero hay que entender que hay cosas que los bancos nos van a dar bien y hay cosas que no nos van a saber dar bien en concreto el cómo manejar tu dinero y tus ahorros no van a saber manejarte lo bien
0: bueno, pues a, a ver, Luis, si me aclara un poquito que con toda esta información que nos has dado y siendo embajador de ENJO, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer una persona que habla así de claro en ENJO y qué puede hacer por el bienestar de las personas? ¿Qué tiene que ver? Has hablado de los miedos, vale, pero pero vamos a ver. Luis, Javier, ¿cómo se combina todo esto? ¿Cómo se combina el bienestar, los miedos, el banco que nos quiere apretar como proveedores pero para dejarnos como clientes? ¿Cómo, cómo se combina todo esto en una comunidad como en yo?
1: Yo, mira, estaba hablando, Javier, con lo, con el tema de los miedos y uno de los miedos o el miedo Predominante en la vida suele ser el miedo a lo desconocido y, y pasa lo mismo en, en la salud que pasa lo mismo en la economía muchas veces dejamos en manos de terceros eh, cosas que son importantes para nuestra vida sin embargo no nos metemos a entender cómo funcionan entonces sí es importante el saber cómo funciona el dinero igual que es importante saber cómo funciona tu cuerpo a la hora de, de gestionar los diferentes sistemas porque así vas a poder actuar de una forma adecuada a tus necesidades y tus objetivos. Si tú quieres, por ejemplo, cuidar de tu salud para entrenar para ser deportista, pues tienes que saber lo que necesitan tus músculos, lo que necesita eh, tu cuerpo para poder entrenar para un deporte concreto. Es vital, necesitas saberlo. Entonces, lo primero que, que se me viene a la mente también eh, con el tema económico es que es importante, primero, no ignorarlo. A mucha gente dice no, yo gano de dinero lo pongo en el banco gasto lo que necesito pero no tengo ni idea ni de no tengo un plan no, no hay ningún tipo de plan no hay ningún objetivo en tu vida quizás lo dejas en manos de terceros como los gobiernos que cuando ya me jubile como yo estoy aquí pagando mis impuestos pues voy a tener una pensión o cosas de ese estilo y por otro lado también el, el hecho de, de que de que es algo de que tenemos que empezar a quitar ese tabú de hablar de de la economía incluso dentro de las terapias naturales y de los cuidados. Hay un concepto erróneo en este en este campo. Entonces yo creo que Javier nos va a ayudar también a, a normalizar el hablar de finanzas y de economía, incluso cuando estamos hablando de ayudar a personas. Porque ayudar también es parte de un trabajo, de una dedicación que, de, que nos, muchos de nosotros dedicamos muchos años a estudiar y muchas horas a invertir en nuestro conocimiento para ayudar a los demás. Entonces... Creo que son dos barreras que podemos romper muy bien ahí, hablando de economía y de finanzas, siendo conscientes, ¿no?, como este podcast, conscientes de nuestras necesidades, de nuestros objetivos, pero también del entorno en el que nos movemos en cuanto al nivel económico y, y de objetivos. No sé, Javier, ¿cómo lo ves tú esto, esto? ¿Qué, pues, qué miedo hay de hablar
2: de estas cosas? Efectivamente, mira, eh, esto, el, el, el tema de los miedos... Eh... Es una cosa muy curiosa porque los miedos, eh, tú si subes, yo he subido por ejemplo cuando vivía en, en Bagdad, eh, fui a, a, a Samarra y hay un, una, una torre, un minarete que tiene la forma de lo que siempre hemos visto en los libros que representaban en la Biblia, la torre de Babel, que es un uh -huh. minarete que tiene como una especie de, 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 de cuesta en de, de espiral que sube, te lleva hasta la cima, ¿no? Pues subir por esa cuesta es un, de ese minarete pues tiene un metro y medio de ancho. O sea, que con que tú vayas bien pegado a la pared, no existe riesgo ninguno de que te caigas. Pero no te puedes imaginar el miedo que da porque no tienes barandilla. Sí. Sin embargo, oh, le, le instalaron, a, ese, a eso le instalaron unos postecitos con una cuerdecita. Pues esa cuerdecita quitaba el miedo. Y en realidad, no te evitaba la caída si te cayeras. Te un punto de referencia nada más. Y eso... Muchas veces los miedos son esas, eh, se, se, se tapan aparentemente con esas cuerdecitas. El problema está en cuando esa cuerdecita la, la, la programan para hacerte inconsciente. Entonces, en el mundo hay muchas situaciones, pero desgraciadamente en muchos casos, al menos con respecto al dinero, todo el sistema económico, no solo el, 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 el sector profesional de las finanzas, Sino también los medios de comunicación, etcétera, se confabulan para llevarte a creer cosas que no son. Por ejemplo, yo en el año 2000 ya predecía y hablaba en público constantemente del gran peligro que teníamos con la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque resulta que nadie, todo el mundo, es decir, había una confabulación no escrita entre bancos, tasadoras, inmobiliarias, eh, promotores, ayuntamientos, gobiernos, políticos más o menos interesados o más o menos corruptos, partidos más o menos interesados o más o menos corruptos, todos ellos estaban interesados en hacer que el precio de los bienes inmobiliarios subiera. En economía, cuando tú eso lo puedes hacer, pero llega un momento... ...en que la mentira se cae... ...¿por qué? Evidentemente, una inversión... ...en inmuebles, en, re, en residenciales... ...no puede subir más... ...que lo que suba la inflación... ...porque si sube más que lo que sube la inflación... ...llega un momento en que la gente no lo puede pagar... Y, ...y ya no se puede vender... ...entonces... ...tú puedes inflar la burbuja... ...durante un tiempo... ...pero la burbuja te pilla... ...y al final se cae, se pincha y desaparece y las cosas vuelven a su precio entonces sí, los precios pueden subir mucho lo que pasa? que mientras tanto montones de gente en cauta se deja atrapar por la creencia de que lo mejor es invertir en ladrillo porque eso lo no tienes y por ejemplo cometen la insensatez de pensar, no es que yo no quiero alquilar prefiero comprar porque si compro eh, eh, si compro pues ya estoy ya no estoy pagando un alquiler que es el dinero uh -huh. ah, muy bien, o sea, tú no quieres pagar un alquiler de 700 euros pero quieres pagar una cuota de 1400 de los cuales 1200 son intereses que es el alquiler que estás pagando por el dinero y lo estás tirando exactamente igual vale, nadie te dice eso de lo que tú estás pagando de hipoteca, solo una parte muy pequeñita en los primeros años va destinada a ahorro real. El resto estás alquilando un dinero y pagándolo muy caro. Por tanto, piénsatelo dos veces y no inviertas mediante una hipoteca que te cueste más que lo que pagarías de alquiler por ese sí mismo sitio. ¿vale? Entonces, todas esas cosas, los incentivos fiscales que ponen los gobiernos, todo es para lo mismo. Y al final la gente inconsciente se deja atrapar en eso. ...y acaban pagándolo muy, muy caro... pero yo lo que lo que trato de decir... Eh, eh, ...y por esto, esto es importante... ...yo creo que... ...no solo es importante para las personas... ...sino en este entorno de, 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 donde hay terapeutas y coaches... ...creo que todos y cada uno... ...sea cual sea su especialidad... ...se pueden beneficiar... ...de comprender estos conceptos... ...que son sencillos de comprender... ...para poder ayudar mejor... ...a sus, a sus clientes... ...en esa parte tan importante que representa los, 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 los miedos al presente, los miedos al futuro, que están tantas veces relacionados con el tema del dinero. Por eso me tantas. parece que es, es importante. ¿no?
0: Tantas y tantas veces relacionadas con el dinero, porque la mayoría de la gente desconocemos cómo funciona el dinero, Javier. Si es que eso que acabas de decir yo creo que ha sonado a, a, al descubrimiento de la pólvora, no que, que sí, claro, no pues lo sabe tenido... mucha gente.
2: No te digo nada, Vete si piensas en el funcionamiento del dinero a largo plazo. Una de las cosas que, que yo explico en, en, mi, en mi libro y en, en el curso que estamos eh, a punto de lanzar es eh, una cosa tan sencilla como darse cuenta del de valor del dinero a lo, largo, a lo largo del tiempo. Como los bancos solo piensan en el corto plazo, para ellos cinco años es largo plazo, en cinco años tú no le puedes ver color a nada que tú hagas. Da igual que inviertas en lo más arriesgado como en lo más conservador, los resultados no van a variar mucho hacia bien, como mucho eh, lo harán hacia mal. Entonces, no, no, en, ese, en ese marco de tiempo, no hay nada serio que puedes hacer con la planificación del dinero. Pero cuando tú conoces cómo funciona el dinero en el largo plazo, das cuenta que hay cosas muy importantes que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, Cosas sencillas, te voy a poner un ejemplo. Yo a mis nietas, al nacer, les he puesto a cada una en un fondo 100 euros. Y nunca más pondré nada más. Yo sé que cuando ellas se jubilen, si no lo tocan ese dinero, tendrán en poder adquisitivo de entonces alrededor de 150.000 euros. Por haber puesto una vez 100 euros.
0: Eh, 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 Javier, eso eh, eh, a ver, es muy increíble eso, ¿no? Claro, yo sé pues... que tú lo explicas yo sé que tú lo explicas bien y, y que si, si lo haces tú, que eres el experto en dinero, tiene que ser verdad
2: claro Pero...
0: mira,
2: eh, la, el, el, el tema del, del dinero es importante entender cómo funciona eh, claro. esto, para que la gente lo entienda se, se entiende muy bien con la fábula a ti que te gustan las fábulas la fábula uh -huh. del, 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 del inventor del ajedrez ¿no? que, cuéntala
0: por que, favor
2: le, le, gustó, le gustó tanto al, al, al rey de la India eh, el juego que le había inventado su, su consejero que le dijo que le pidiera lo que fuera que iba a que eso iba a dar porque era un, un vamos, está dispuesto a darle lo que fuera entonces este consejero que era muy sabio le dijo, mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla en el mismo tablero de ajedrez que tú, que, tú, que tú tienes, tú pones en, el primer, en la primera casilla, pones un, un grano de, de trigo. En la segunda pones dos. En las siguientes pones cuatro. En la siguiente pones ocho. Así, en cada una, vas doblando la cantidad de trigo. Y cuando llegues al final, la cantidad de trigo que, de, que sea, me la das, y yo me sentiría compensado por eso. Y el rey le dice, pero hombre, ¿cómo, cómo se te ocurre pedir tan poco? Pero si es si es son mis raneros, vamos es que te podría dar... todos mis graneros... y no me importaría... porque tú has hecho... te daría toda mi reserva de trigo... y te la daría... no, no tengo ningún problema... y ves como todavía te, 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 te falta mucho por aprender... ni tú... ni toda la India... durante 200 años... serán capaces de producir el trigo... que me tendrías que dar... si haces lo que te digo es decir... El, el interés compuesto es decir, la multiplicación del dinero a lo largo del tiempo produce unos efectos espectaculares espectaculares en mi libro puedes ver por ejemplo un gráfico muy interesante que te explica la diferencia la, cómo, cómo las distintas inversiones se han comportado en los últimos 200 años eh, a lo largo del tiempo pero el gráfico si se pusiera tal cual es no cabría en una página entonces el, el gráfico viene expresado en, en una página donde la primera línea es 10, la siguiente 100, la siguiente 1.000, mil, 10.000, mil, así, ¿no? Si ese gráfico donde está tanto la, evolu la evolución del, 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 del oro, por ejemplo, es muy bajita, como la evolución de las inversiones en, en, en bolsa es muy alta, si ese gráfico tuvieras que imprimirlo en una hoja de papel, esa hoja de papel tendría que ser tan alta... Que llegaría a la luna. Es decir, nadie sabe esto, ni los banqueros lo saben, porque no piensan en el largo plazo. Entonces, aprender estas cosas valen para que hacer el cuento de la lechera y decir no, no, no. No, vale para que tú aprendas dónde están los riesgos de hacer esas cosas, qué cosas, qué decisiones que tienes que tomar, probablemente que imagines a dónde puedes llegar. Para que te des cuenta que tus problemas financieros casi siempre tienen una solución con pequeñas decisiones conscientes que tú sepas tomar. No porque alguien te dice, mira, invierte en esto que es muy tal, que tú fíate de mí. No, no, no. Para que tú con tus propios conocimientos decidas lo que tienes que hacer con tu dinero. Que no dependas de nadie. Que te conviertas en un ciudadano. Que no se fía de los gobiernos que le dicen te vamos a una pensión mientras se están endeudando hasta unos niveles insoportables que les va a hacer recortar las pensiones en el futuro, que no te tengas que fiar de que tus hijos te cuidarán porque tus hijos te cuidarán con mucho amor pero cuando tengan que llevar tu carga a lo mejor te ves en el drama de que se peleen entre ellos por ver quién carga con el abuelo ¿no? o sea hay que ser independiente hasta el último día de la vida ser independiente, sostenerse a sí mismo para eso hace falta conciencia y conocimiento y eso es lo que se puede adquirir no solo para uno mismo, sino para explicárselo a otros es, es de lo que va mm, los temas de los que yo hablo Qué bueno. ¿Cómo
0: me gusta? ¿Cómo sí. me gusta esto?
1: Yo, yo quiero contar un poco mi experiencia porque yo a Javier lo conocí cuando yo tenía unos 22 23 años ¿Y,
0: ¿Y has probado lo de poner 100 euros y que se multiplique así? ¿Sí? Eh, o, ¿O hacen sí. falta muchos más años que los que tú has estado haciendo esas cosas?
2: Hacen falta más años. Hacen falta, hacen más, falta bueno. más años,
1: pero aún así es apasionante. O sea, eh, cuando tienes una visión completa de, del, del cuadro, ¿no? O sea, no, no es lo mismo que si entras todos los días a ver cómo sube y baja y, y, y vas a estar con miedo de que haya bajado tu inversión, sí. o, olvídate, eso no, no es para ti. Tienes que entender lo que es el largo plazo y para qué estás ahorrando, para qué estás invirtiendo. Si lo que quieres es invertir para un proyecto, pues hay otras formas que también Javier te va a ayudar a entenderlas. Pero es interesante ver esto. Yo lo, lo digo por dos cosas, ¿no? Lo, el primer beneficio que yo vi es mi tranquilidad, porque hay una cosa que, que me acordaré siempre, que, que cuando Javier me ayudó con el plan, de, el análisis de necesidades financieras, que ya sabréis en qué consiste si, si veis su libro o, o os apuntáis al curso que, que vamos a lanzar en breve con, en conjunto con Javier eh, es muy interesante ver cómo tú puedes cubrir tus necesidades financieras poniendo una cantidad que tú te sientas cómodo cada mes y el resto te lo puedes gastar Eso fue el, el consejo que más me llegó con Javier Dice: ¿no? si tú ya estás cuidando por tu futuro por tu inversión y por tu ahorro el resto está disponible ahí porque tú ya has hecho tu plan. Entonces, la libertad de decir, oye, me estoy gastando 100 o 200 euros este mes, pero con la tranquilidad de que no estoy quitándomelo de mi plan de ahorros ni de mi plan de inversión, es una tranquilidad y una libertad impresionante. Y luego también a la hora de transmitirlo a las personas, porque tengo que decir que quizás 8 de cada 10 personas que han venido a mi consulta en, en estos años, eh... ...una de sus mayores preocupaciones... ...era la financiera... ...sea... Si, ...si no tenían... ...era pues por conseguirlo... ...pues por pagar los servicios... ...por lo demás... ...si tenían por gestionarlo... ...y muchos de ellos... ...porque muchas personas... ...que van a las consultas... ...de, de terapias naturales y demás... ...pues son personas que... ...son un, en, en un rango de edad... ...entre los 45 y los 60 años... ...y su preocupación era pues... ...por dejar algo para sus hijos... ...o por tener ellos asegurado un futuro... ...entonces... Al ver yo eso y saber lo que hacía Javier y lo que enseña Javier con, con la el planificación financiera, pues el poder transmitirlo a otras personas también me ha ayudado mucho a, a dar tranquilidad a otras personas. Entonces, para todos los que nos escuchan y están dentro de este sector de ayuda y de cuidados a los demás, el saber este conocimiento no es una cuestión de guardárnosla, es de compartirla. Porque estás compartiendo también bienestar, estás compartiendo tranquilidad, el poder ya... De alguna forma, estar cubierto en una parte que a mucha gente, gente le genera tanto estrés que si te genera eh, síntomas físicos, dolores de estómago, acidez, ardores, no poder dormir bien por las noches, no poder descansar bien. Ese tipo de cosas pasan factura. Pues quitar eso es una parte súper importante de, de los cuidados que podemos ofrecer a las personas. y que yo animo a todo el mundo que, que realmente lo pruebe primero en sí mismo y después ya
2: lo comparta. Ya lo creo. Hay, una, hay una cosa ahí que, que, es, que es importante Es que eh, aparte ya de lo que es la planificación a largo plazo De dinero Casi todo el mundo está sentado Sobre un barril de dinero y lo desconoce Casi todo el mundo
0: eh, Explícate, explícate que esto es muy interesante eh, para la audiencia sí.
2: son, son, son pequeños tips Que se pueden, que se pueden eh, hacer Y que van mucho caso por caso, ¿no? Pero cosas que, por ejemplo, en España se hace muy poco y en otros países se hace mucho más. Eh, resulta que, que, que hay muchas personas que, porque le convencieron todo, todo ese contubernio de políticos y tal, tal se, toda su vida se empeñaron y ahora tienen su casa. ¿eh? Pero en realidad, como, como no, no, no tienen una buena pensión, pues bien, viven muy, muy justitos con, con su pensión. Y más con los incrementos de, de, de precios que hay, etc. Pues mucha gente tiene esa mentalidad un poco antigua de que es que ese piso luego se lo dejarán a sus hijos.
0: Uh
2: -huh. ¿Vale? La institución más perversa del universo es la herencia. O sea, si tú quieres que tus hijos se odien entre sí, déjales una buena herencia.
0: <risa> <risa> Tienes razón. Hasta los primos salen a, a, a odiarse.
2: Realmente... Las herencias, la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es haber invertido en su educación, haberle dado herramientas a la vida y que funcionen. Y si al final sobra algo, vaya, es que sobre, lo que sea poco, porque como sea mucho, vas a generar conflicto. Además, tú te crees que lo van a valorar, no lo van a valorar, no lo van a valorar. Al final, eso que tú creías que era mucho, al final, bueno sí, es un, una ayudita momentánea, pero no resuelve vidas pues muchas personas mayores están viviendo con la asistencia de sus hijos para sus cuidados cuando podrían simplemente hacer una cosa muy sencilla que se hace en otros países que en España se hace poco se hace pero muy poco que es vender la nuda propiedad de su vivienda y quedarse con el usufructo. fíjate una, unos, unos, un, un matrimonio de viejitos es que a lo mejor está entre los dos suman una pensión de, de 1200 euros 1300 euros y están bien sí pero ahí están de pronto venden la nuda propiedad de su casa y con eso consiguen unos ingresos, pudiendo seguir viviendo en su casa o alquilándola, haciendo lo que quieran pueden seguir viviendo en su casa hasta el día en que se mueran y les está cayendo otra, otra pensión adicional hasta que se mueran de 1300 o 1500 o 2000, o 2000 euros tienen un barril de dinero debajo su, de, de bajo su dinero es decir es una manera de comerse en vida la propiedad de su casa, pero comérsela y llevársela en independencia. No me digas que uno es mucho mejor un abuelo que tiene dinero para darle regalitos a sus hijas, para sacar de un apuro a su hijo, para hacer no sé qué, para echarles una mano, que un abuelo que está, que llega a la, a ahí y que lo único que le vale es para que te tenga sin trabajo si te puedes meter en su casa de mala manera y a ver cómo conseguimos sobrevivir. No será mucho mejor. Tener en vida a un abuelo que no depende de ti económicamente, sino que al revés es una fuente de soluciones para ti. Pues mucha gente necesita hacerse consciente de eso para saberlo, para ponerlo en marcha y poder hacer eh, sacarle partido de verdad al, al dinero. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero mucha gente, mucha gente, si lo supiera, lo haría.
0: Por eso este podcast es el de Conscientes y por eso, Javier, es uno de nuestros embajadores. ¿Eh? ¿Qué os parece, oyentes, que eh, estas perlas no se saben en cualquier sitio? Por eso dejamos de ser inconscientes, dejamos la anestesia a un lado y con la información verdadera en la mano podemos tomar nuestras propias decisiones. Y qué importante. Por ejemplo, lo que dices del poder tener un poco más de pensión... A ciertas edades que te preocupas más por tu salud y, y decir, pues me gustaría que me viera un naturópata o quiero hacerme un masaje con el, eh, un fisioterapeuta o un quiropráctico o quiero que, no sé, darme Pero unas una vacaciones.
1: Una semana, exacto, una semana de balneario. ¿A quien no le sienta bien eso, no?
0: pero es que no, con la pensión que tengo es que no lo puedo hacer es que luego mis hijos se van a quedar sin nada, se van a quedar sin nada igual porque si son tres hijos a repartir la, la herencia de una casa a cuánto tocas poco te soluciona
2: no El, por ejemplo
1: pero es nada es una cuestión que se repite mucho en, en, en las grandes economías o sea en las grandes partes económicas no no las economías sino en, en las grandes instituciones, por decirlo así, ¿no? O sea, la institución financiera, por ejemplo, eh, vemos que oculta cosas porque al final ellos buscan su, su beneficio. Igual que muchas veces se, nosotros percibimos que, que se ocultan soluciones muy interesantes para la salud y bienestar de las personas porque no dan el beneficio que, que podrían dar para las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, al final sí que hay, hay como
2: un... Un poco de
1: conspiración aquí también, ¿no, Javier?
2: Sí, yo creo que eso Yo he tenido la experiencia, fíjate, es algo un poco del sector financiero, para entrar en el... Yo he tenido dos o tres experiencias importantes en el, en el área de salud donde la mera información ha resuelto casos muy complicados. Eh, la más obvia era... Mm, mi hijo tuvo, en un, tuvo un, un síndrome de Menier sabéis que los vértigos que produce el síndrome de Minier son inhabilitantes, sí, sí. O sea, realmente son, son sí. o sea, muy, muy, muy mal. Eh, entonces eh, fuimos a ver algunos, a un par de médicos importantes aquí. Bueno, total, que lo que le recomendaban era eh, hacerse un lo que llaman un drenaje de saco, eh, que, que es una operación, primero, que como es una zona tan delicada, eh, no, o sea, primero, se, se acaba perdiendo a los cinco años el, el buen efecto si se produce y puede hacer perder por sí mismo más oído del que ya has perdido y, en fin, que su, su utilidad es dudosa y sobre todo es irreversible eh, lo mismo con otros tra tratamientos de, de, que, 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 que inhabilitan en parte el sentido del equilibrio para, para eso pero que, que también matan un poco el del oído o sea, había una serie de cosas que le recomendaban entonces yo me, lo, me llevé a mi hijo a Estados Unidos a, a, al hospital a, a la clínica Johns Hopkins donde le dieron una paloplia de seis cosas distintas que podía hacer por sí mismo sin tratamiento, sin medicina sin nada antes de considerar cualquier tipo de intervención con la primera de esas cosas mi hijo nunca ha vuelto a tener un, un Qué bueno vale fue mera información, nada más información a otra persona la saqué de una artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque con la información descubrió que había unos medicamentos que solo se daban a partir de determinado grado de la enfermedad, pero que no se los comunicaban por, por coste antes de, antes de eso. Con saber eso, también en Estados Unidos, él volvió, le exigió a las redes sociales eso y se lo dieron. Y un hombre que estaba en silla de ruedas pasó... O sea, la información es muchas veces mucho más importante... Que, el, que los tratamientos en sí es el saber elegir entre las distintas cosas y ver todas las cosas que se pueden hacer para resolver un problema <risa> sin estar mediatizado por cuánto cuesta, por cuánto va a ganar el que me lo da, etcétera, etcétera o sea que eso es muy importante el, 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 por eso yo estoy tan, tan entusiasmado con este podcast de, de conscientes porque creo que es una brecha para abrir en las conciencias de las personas y que luego además puede dar muchas herramientas a los que se dedican a, a las terapias para mejorar su capacidad de actuación y de consejo en todos estos temas. ¿no? Totalmente.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Que la, la conciencia empieza por abrir los ojos a la información o abrir, destapar los oídos a la información que está, pero a veces está velada. Entonces, este podcast se trata de, al revés, de, de descubrir, de compartir lo que sabemos, lo que tenemos, lo que hemos probado y, y decírselo a todo el mundo. ¿No,
1: Luis? Sí. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque cuando estabas diciendo esto, pues, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, que al final no es tanto una cuestión de, de tener una solución milagrosa o de tener un protocolo milagroso. Yo soy antiprotocolos. A mí no me gustan los protocolos. Porque los protocolos al final estás haciendo un modelo estandarizado cuando yo la verdad es que no veo que sea eficaz. Realmente la personalización en, en la salud y en el bienestar para mí es la clave de todo. Entonces, Javier, en, en el tema financiero, en el tema de planificación financiera, tanto a nivel profesional, me refiero como en tu negocio, como a nivel personal... Eh, también hay una posibilidad de personalización o porque da la sensación a veces que solo hay tres productos, que vas al banco y todos te ofrecen lo mismo, el fondo el variable, el, el, la renta fija y, y bueno luego los que te venden que vas a hacerte millonario si pones 500 euros en
2: bitcoin, pero aparte de eso hay algo más vamos a ver eh, lo, en realidad la personalización se la hace uno mismo, todos los productos financieros o casi todos los productos financieros que yo conozco que los vendan entidades legales son útiles y buenos para algún fin no hay malo no hay, no hay producto malo en realidad para algún fin ahora eh, lo que tú no puedes hacer es venderle a una persona que no sabe nada de finanzas un producto de inversión donde si lo saca a los tres años va a perder todo su dinero no lo puedes hacer si estás hablando de todo el dinero que esa persona tiene. Ahora, si le dices que es con un poquitín que él no le importaría perderlo, y, y que las probabilidades de que lo pierda son pequeñas, pero existen, y se lo explicas y le haces consciente, pues entonces a lo mejor no pasa nada y el producto está bien. ¿vale? Es decir, es muy importante entender para qué vale cada cosa y en función de eso tomar decisiones la personalización se la tiene que hacer uno mismo lo que, lo que, lo que no es no es necesario personalizar es el, el conocimiento o sea, el saber cómo funcionan las cosas eso es bastante estándar se puede aprender y vez las que lo sabes, ya lo utilizas pues, eh, si es para ti mismo en la medida en que algo te haga falta eh, eh, o sea, por ejemplo muy sencillo un seguro, un seguro de vida es una cosa muy importante, muy importante tener, pero es muy importante cuando tienes responsabilidades. Mm. Si tú no tienes personas que dependan de ti, no contrates un seguro de accidentes o un seguro de vida que no tenga invalidez, no lo contrates, porque no, nadie depende de ti. Si tú tienes un seguro de vida que sea para ti mismo, para cubrir la invalidez, porque si te mueres ya no tienes que cuidar de ti entonces si te venden con la hipoteca un seguro de vida deja de pagarlo si tú eres una persona soltera y además el seguro no tiene cobertura de invalidez deja de pagarlo porque estás tirando el dinero o sea los productos no son buenos o malos en función de, de, de su esencia sino del uso que se les dé o sea, el conocimiento es lo que te libera incluso aunque no lo uses es decir, yo tengo unos clientes que contrataron eh, a través de, de mí un, un plan de inversión y unos seguros de vida y al cabo de unos años que todavía no tienen el nivel de ahorro que, que, que quieren pero que ya van teniendo los ahorros me llama el otro día y me dice, oye mira Javier yo sé que me vas a decir que no pero voy a dejar de pagar el seguro de vida tanto mejor como yo no tenemos hijos somos músicos tenemos ingresos varios ingresos diversificados y realmente no tenemos miedo a lo que pueda pasar mi contestación fue oye mira no le pidas al médico que te diga que interrumpas el tratamiento yo no te voy a recomendar que dejes de pagar el seguro de vida porque iría en contra de mis principios pero la decisión es tuya si tú te sientes plenamente consciente del riesgo que asumes y lo quieres asumir, adelante con los faroles. Pero no te bases en que yo te digo, uy, sí, haces bien. No, no te lo voy a decir. Que... Te voy a decir que es una decisión, desde mi punto de vista, equivocada. Pero tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el que tú decides lo que tú haces. Efectivamente, han dejado de pagar la seguridad. Y yo estoy tan contento, porque yo he hecho mi papel. Yo les he dicho lo que necesitan saber. Y ellos, plenamente, con conocimiento de causa... Y, y no engañados, sino simplemente porque saben lo que quieren, han decidido, no, no pagar su seguridad. Me parece genial. Es decir, aunque no lo hagas, la conciencia te hace saber dónde estás poniendo tu, 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 tus prioridades y no vas ciego. Entonces, ya digo que es, que es más allá de, de, de si el producto financiero es útil o no es útil. Lo importante es el conocimiento que tengas acerca de cómo funciona, de para qué vale, cuáles son tus prioridades en la vida y qué es lo que quieres hacer no va a ser lo mismo una persona hormiguita que lo tiene todo planificado, que quiere saber que lo tiene todo estructurado, que una persona que vive en una playa de un chiringuito totalmente al aire, que le da igual, que está a lo que venga la vida, que tal, tal, y que le da igual. No es lo mismo. Las necesidades de uno y de otro son distintas. Uno no está preparado para la, para la desgracia, y por eso se cubre contra ella, y el otro está inmunizado contra la desgracia porque la ha aceptado previamente tal como le venga no es lo mismo pero la personalización viene ahí la personalización viene de la persona claro okay.
0: qué bueno, qué bueno y cuántas cosas ya queremos saber sobre finanzas y economía has hablado que tienes un libro ¿cómo se llama tu libro, Javier?
2: mi libro se llama Tu dinero hoy y mañana eh, es un libro mmm, práctico y, y yo creo que ameno que te lleva hacia, hacia una parte muy importante que es la, la planificación de, de, del futuro para cuando tú eh, dejes de tener ingresos y la planificación y un poco cubre también tu necesidad presente de protección de tus ingresos, pero fundamentalmente es cómo prepararte una jubilación cómo, cómo, cómo prepararte un futuro donde no dependas de tus hijos o del gobierno o de, o de nadie, cómo puedas planificar ese futuro eh, lo que pasa es que ahí se explican muchos, muchos conceptos que son válidos para eso y para otras cosas también. Entonces, eh, el libro va orientado hacia eso. Y, de paso, pues te cuento anécdotas y cosas que te ayudan sí. a entender el, 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 una anécdota que cuento en el libro. Yo digo, yo soy de un pueblecito de Salamanca que se llama La Bellez. Y yo digo que las cuentas corrientes o las tarjetas de crédito se inventaron en La Bellez. ¿Por qué? Porque de pequeño, fíjate qué cosa más curiosa, era un mundo donde el dinero circulaba muy poco. Mi padre era el farmacéutico del pueblo, a mí me tocaba todos los años, en, en agosto, cuando ya había hecho la cosecha, ir a las casas a pedir que nos pagaran las facturas, las, los gastos que se habían acumulado de todo un año, porque solo entonces veían dinero. Eh, entonces, fíjate lo que, lo que era. ¿no? Bueno, pues, entonces los agricultores, en esa época, estoy hablando de los años cincuenta y tantos, sesenta, eh, ya se ve que tengo más edad de la que, de la que aparento. Eh, ¿Qué es lo que hacían los agricultores? Con su cosecha se la llevaban al molinero en el pueblo. ¿sí? Bueno, aparte la llevaban en grano al, al silo para venderlo directamente quedaba en el silo, ¿no? Pero aparte se la daban al molinero para que el molinero les, les hiciera harina. ¿Qué se quedaba el molinero? Pues con una parte del trigo como pago, ¿vale? Y les daba harina en su lugar. Para, con esa harina lo que ellos hacían era el pan y se iban al panadero claro, no le van a hacer el panadero todos los panes para todo el año en ese momento ¿no? entonces el panadero a cambio de la harina le daba al agricultor un, una, una especie de palo de madera, así de, de sección cuadrangular, así larguito ¿sí? donde él ponía el sello de la panadería y anotaba cuántos kilos de harina le había entregado ese agricultor ¿vale? el agricultor se llevaba ese palo esa, esa, ese listón de madera y cada vez que tenía que ir a comprar pan iba a la panadería y el, el, el trato era el siguiente por cada kilo de harina yo te doy un kilo de pan ¿cuál era el beneficio del panadero? el peso del agua ¿Eh? entonces claro. obviamente, para hacer un kilo de pan no hace falta un kilo de harina ¿no? entonces por cada kilo de, 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 de harina yo tenía un kilo de pan. Entonces el panadero cuando iba eh, eh, llevaba el palo hacía una muesca por cada pan que le daba al agricultor. Esa era la cuenta corriente que tenía el, el agricultor con el panadero ¿eh? y así tenía para todo el año ir consumiendo panes con la harina que le había entregado en solo momento el panadero. ¿eh? Pues esa historia la cuento en el libro, por ejemplo y otras cosas así, porque son cosas que te ayudan a entender un poco, eh, pues. Muchas cosas que, te, que te, digamos y además te ayudan a leer el libro de una manera más, más, más amena y que no sea todo conceptos, ¿no? sí, eh,
0: Porque además el concepto financiero, pues eso, no, no se está acostumbrado a hablar en los términos de, de finanzas y puede causar miedo, pero ya, ya no tenemos ningún miedo. ¿Dónde compramos el libro?
2: Pues si alguien que haya entendido todo lo que yo he dicho, que creo que será la mayor parte de la gente porque las cosas que yo explico se entienden bien en general ¿no? y que quiera seguir entendiendo estas cosas pues se va tranquilamente a Amazon por ahí dejaremos el, el, el enlace Eso es. lo puede adquirir en formato digital o de papel en Amazon eh, si es en papel probablemente será para los oyentes que estén en España eh, si no, a lo mejor también pero a lo mejor el coste del envío es excesivo pues yo recomiendo pues, simplemente eh, adquirir la versión digital que también es más económica económico y es a lo que tiene ahora todo entonces las dos formas las tienen está en Amazon, está publicado en, una, en, en, la, en la editorial más, más grande del mundo yo creo en, en Random House que eh, es una editorial universal y que tiene montones de títulos de, de todo tipo eh, y entonces ahí eh, está en Amazon y lo pueden adquirir, es muy sencillo la idea es que el libro te va a dar el conocimiento pero muchas veces el conocimiento que adquirimos en un libro es insuficiente, ¿por qué? Porque no lo ponemos en práctica, no lo manejamos. Por eso estamos lanzando el curso. El curso va a tener básicamente el mismo contenido que el libro, pero mucho más orientado a que tú acabes sabiendo hacer y sabiendo explicar esas cosas, a base de que en cada lección haya unas preguntas que tú tengas que responder y que tú te puedas calificar a ti mismo sobre si has comprendido realmente el concepto llegando incluso al final a poder hacer una planificación para cualquier persona de su futuro unas tablas y unas cosas que creo que son muy fáciles de manejar se explica y puedes hacer una planificación para ti mismo o para otro. ese es un poco el, el, el objetivo del, 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 del libro y del curso el curso especialmente para quien no siempre quiera leer algo y, y entender un poco mejor sino quien quiera decir no, no, es que yo quiero esto entenderlo bien y saberlo explicar a otros
0: pues Javier, qué bueno que haya un libro que, que lo podamos usar a nivel de usuarios, de familias, que podamos comprender qué es el dinero, cómo, se, cómo funciona, qué cosas podemos hacer con él para tener para tener esa seguridad, esa confianza de que lo sabemos manejar y nos va a servir para, para hacer muchas cosas. Pero además el curso se me está ocurriendo que los profesionales, un coach, por ejemplo, que viene alguien que tiene eso, pesadillas porque no sabe que si va a llegar a la jubilación y si va a poder comer a la edad de que ya no puede generar ingresos. El, el curso, que si lo pueden hacer los profesionales van a poder ayudar a un montón de personas porque luego van a poder hacer un plan para esas personas sí. que tienen.
2: Yo, yo creo que puede cada persona puede graduar ¿Cuánto de profundidad quiere llegar a hacer esto? O llegar hasta, hasta efectivamente hasta hacer un plan. Yo creo que lo importante aquí, lo importante es que, mira, hay, hay miedos, como te dije, de los que uno ni siquiera es consciente. La mayor parte de las personas les hablas de jubilación y miran por otro lado, no les interesa. Pero ¿sabes por qué no les interesa? Porque el miedo al futuro es tan fuerte que estamos automáticamente agarrados a confiar en que alguien nos ha dicho que de alguna manera si trabajamos al final de la vida algo cobraremos, no sabemos cuánto no sabemos por qué, no sabemos nada, pero como no quiero pensar en eso porque no sé cómo se trata pues no lo pienso y no quiero ni oír hablar de ello pero eso eso hace que las personas tomen malas decisiones personales malas decisiones profesionales malas decisiones de negocio que les llevan a círculos viciosos de los cuales no saben salir el efecto que tiene sobre cualquier persona el adquirir conciencia y saber que existe una solución incluso, como he dicho, aunque no la implemente el saber que existe una solución, una solución viable para esos problemas hace que una enorme parte de ese miedo desaparezca porque ya no es que no tengas el riesgo es que ya sabes cuál es el riesgo y sabes que conscientemente no estás haciendo algo para protegerlo pero ya lo sabes sabes qué es cuál es el riesgo sabes que se puede proteger y sabes que conscientemente decides no hacerlo no pasa nada ya no es un miedo ya no es un pánico ya no es un terror es un temor en todo caso entonces yo creo que es, es importantísimo que cualquier persona que se dedique a aconsejar a otras en el ámbito que sea esté relación con el bienestar sepa hablar de estos temas independientemente si quiere llegar a saber tanto como para hacerle un plan o si sabe acompañarle hasta que lo ejecute o si solamente quiere hacerle consciente de que hay cosas que puede hacer, orientarle yo, una de las cosas que, 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 que a lo que me dedico es que mucha gente mucha, yo tengo muchos clientes personales personales, ¿qué ocurre? que me han oído en un programa de radio que han leído mi libro que han hecho algo y se han conseguido contactarme lo primero que yo le digo a estos clientes mira, yo puedo dedicar tiempo a difundir mis conocimientos a través de redes, a través de radio a través de todo pero yo lo que le pido a una persona que quiera mi conocimiento uno a uno es encontrarme delante con alguien que esté dispuesto en serio a implementar las recomendaciones que salgan de ahí lo que no quiero es perder tiempo con esto entonces lo que sí pienso es que muchos terapeutas que están ayudando a personas para ellos sí que no es una pérdida de tiempo explicar algunos conceptos, liberar algunos de esos miedos porque va a tener un efecto directo sobre el bienestar de esa persona a la que ya están ayudando el, el mero conocimiento entonces pero a lo mejor dirán no es que yo quiero saber más bueno pues a través del pueden recomendar el libro pueden recomendar el curso puede llegar esa incluso persona a ser cliente mío particular. Yo encantado, pero si sí se lo toma en serio, si no, no gasto ni un minuto.
0: Importantísimo el tomar las riendas de lo que queremos hacer, porque si no, volvemos a el principio. Tenemos tanta información de tantas cosas que no sabemos qué hacer con nuestra vida ni qué decisiones tomar.
1: Pues mira, desde desde Enjo queremos ponerlo fácil. Fácil, fácil, fácil. Así que eh, debajo de este podcast en, en el, la descripción vais a ver un, un enlace al perfil profesional de Javier donde eh, pues, todo esto que nos ha dicho, toda su experiencia y lo que, lo que ofrece eh, lo vais a ver allí, podéis eh, acceder también directamente a la compra de su libro y también, esto lo, lo anunciamos aquí en, en primicia y en adelanto podéis registraros en, en un apartado que veréis allí para que os avisemos en cuanto esté disponible el curso. El curso ya está en material listo, solo estamos aquí haciendo la parte visual para que podáis eh, tener acceso a este material que os digo. Eh, yo os lo digo desde mi propia experiencia, pero también desde otras personas que, que he podido recomendar en estos años. Y ese conocimiento es un, una garantía de, de tranquilidad, de, de libertad de decisión. Luego cada uno toma las decisiones que quiera, que eso es la, lo bonito de la vida, ¿no? Pero hacerlo desde una información que no está sesgada, que no está también eh, interesada en la parte, pues, de, de ocultar cierta información por sacar beneficios, sino que, Javier, ya veis cómo es, te cuenta las cosas tal cual son y le puedes eh, preguntar lo que sea, que siempre además es congruente con su forma de pensar y de actuar. Así que, pues yo te agradezco mucho, Javier, que te hayas unido a este proyecto. Y, y de que podamos también pues difundir esta conciencia de lo que estamos haciendo y, y la libertad y la tranquilidad que da el saber pues, sobre estos aspectos que muchas veces lo dejamos siempre en manos del tercero y no sabemos cuál es el interés del tercero. Así que más vale tener nosotros la capacidad de decisión. Todo, como digo, lo podéis ver abajo en el comentario del, en la descripción del podcast en ese enlace vais a poder encontrar toda esta información de la que estamos hablando y que os avisemos en cuanto esté el curso disponible. Y creo que tenías alguna, alguna sorpresa más preparada, Javier, para los que completen y aprueben el curso,
2: ¿no? Sí, o sea, lo que yo, para, para tomarme en serio a una persona que quiera tener una charla conmigo directamente o que le ayude directamente en su caso particular, eh, como no quiero perder mi tiempo, lo que le exijo es que eh, cuando esté el curso que haya hecho el curso y lo haya aprobado, es decir, que haya tenido éxito, porque eso me asegura que ya no tenemos que perder tiempo en la explicación de los conceptos básicos, sino que vamos ya al detalle concreto de su problema, de su situación, en la cual, que a lo mejor, no ni siquiera está relacionada directamente con, el, con, el, con la planificación del, del futuro de, económico de la persona, pero puede ser consejos pues, de todo tipo, hasta pues, para una persona que profesionalmente quiere saber cómo llevar mejor su, su economía de negocio o que quiera eh, tenga una situación particular en la vida yo ahí estoy dispuesto a dar mm, mi tiempo, pero solo a personas que ya hayan completado el curso y que lo hayan aprobado a partir de ahí mm, veremos y, y ahí a mí me interesa una segunda condición si hablamos de algo y llegamos al convencimiento racional de que hay que hacer algo lo que pido a la persona es que lo haga y no que lo haga necesariamente a través de mí, pero que me dé confianza de que lo ha hecho. Porque no se trata de lo que yo pueda ganar con la implementación de un plan en concreto, sino la certeza de que yo no he perdido mi tiempo. Que cuando uno va avanzando en años, lo único valioso de verdad es el tiempo. O sea, el tiempo mío, encantado de regalarlo, quiero es que lo tenga que regalar, pero a quien lo valore.
0: Un excelente regalo. O sea, con condiciones, pero... Ese regalo con condiciones es para que cada uno saque el mayor beneficio de ese rato que va a pasar contigo, hablando de, de, de lo que le interesa o de lo que le preocupa.
1: Y tanto, y tanto. Oye, pues eh, Beatriz, ¿qué te parece, ya que estamos aquí terminando este primer episodio de Conscientes, qué te parece si le invitamos a Javier que venga alguna vez más? no? Por lo menos, no sé. Un... Que nos dé de vez en cuando un poquito sí, un poquito sí. más sobre esta cosa que yo creo que, que nos interesan a todos y, y son importantes y poca gente lo habla desde esa experiencia y ese conocimiento tan amplio.
0: Yo creo que nos da una perspectiva muy interesante para lo que es el bienestar, que es el, el tener asegurado que nuestras finanzas van a jugar a nuestro favor. Así pues que yo, yo lo encantado,
2: recato, ¿eh? yo, yo encantado, contad conmigo. Porque, pues, cada vez que queráis, sin problema ninguno, pues, podemos buscar temas de interés, que, que incluso temas que no estén en, en el libro, en el curso, sino que sean temas de interés sobre, sobre temas financieros entendidos desde la perspectiva de, de, de cualquier, de que cualquier persona los pueda entender y sacarle utilidad directamente. Entonces, ahí, ahí entraremos en lo que sea, sin problemas.
0: Me parece genial. Entonces, entonces y... A ti, Javier, ha sido un enorme placer tenerte como abanderado y primicia en este podcast.
1: Pues, pues así quedamos. ¿Qué te parece, Beatriz, si, si despedimos a Javier y nos despedimos también de las personas que nos están escuchando? Claro
0: que sí. Muchísimas gracias, Javier. Te convocamos para la siguiente ocasión. ¿eh? Te, te mandamos nuestra agenda y, y nos, nos reunimos
2: de nuevo. Pues nada, para los amantes de la libertad a través de la conciencia, aquí estamos, al servicio de todos. Un abrazo. Muchas gracias. gracias,
0: chao. Bueno, Luis, ¿qué te ha parecido, qué te parece? ¿Qué es para inconscientes o para conscientes este podcast?
1: Todos tenemos un poco de los dos, ¿no? Hay muchas cosas, yo creo que, que al final lo de la conciencia es algo que se trabaja día a día. Y que eh, cuanto más eh, observas tu entorno y tu vida, más te das cuenta de que eres inconsciente en muchas ocasiones. Uh -huh. Pero lo importante es ser consciente de que somos inconscientes y estar abiertos a, a, a ser conscientes, a convertirnos, ¿no? Entonces, me parece me parece muy bien, me parece muy interesante eh, el poder compartir esto desde nuestro nuestra experiencia nuestro punto de vista y, y deseando también de que las personas que nos están escuchando si nos estás escuchando ahora en este podcast pues dinos algo o sea, criticanos ponnos lo que quieras lo que te ha gustado lo que no te ha gustado y si tienes temas que quieres que tratemos también desde aquí seas profesional o seas usuario de las terapias de los cuidados y quieres pues alguna cuestión concreta que quieras que desarrollemos en el podcast pues se lo dices que Beatriz seguro que lo encaja seguro que nos lo encaja en algún próximo episodio
0: Claro que sí, estamos aquí para ser conscientes entre todos. Si tienes alguna fábula, que sea de tu país, que te la contaban de pequeño, que te ha ayudado o que no te ha gustado nada, pues nos la, nos la dices también, que también podemos compartirla con, con todos los conscientes que escuchan este programa. ¿Y qué te parece, Luis, si cerramos y nos despedimos hasta la próxima?
1: Así será. Aquí nos podéis escuchar y, por favor, una cosa, ya que somos nuevos... Ahora necesitamos un poco más de ayuda, así que eh, te agradeceríamos un montón si en cualquier plataforma de podcast que estás escuchando le das al botón de suscribirte, es gratis, te va a llegar el cada vez que haya un nuevo episodio, así no te pierdes a nadie tan interesante como Javier. Bueno, pues eh, haremos lo posible porque sean tan interesantes, que no es tan fácil, pero, pero dale al botón de suscribirte y si ves que lo que hemos hablado hoy puede ser interesante para cualquier persona, compártelo, puede ser un gran regalo una hora más o menos que hemos tenido hoy de programa en la que hablamos de algo que realmente puede ser importante para ti así que compártelo regálalo y suscríbete nos ayudarás muchísimo
0: gracias y hasta la próxima semana, chao